0: Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos, eu sou o Saulo Monteiro, está começando aqui mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo, e eu quero te perguntar, como você está? Eu desejo sinceramente que muito bem, viu? Mas olha, se não estiver sendo possível, vai com calma, vai com calma, porque nem sempre a gente consegue estar bem mesmo, não fique mal por não estar bem, a vida é feita de ciclos e as coisas podem mudar, as coisas mudam. Ainda estamos estudando o livro A Alma Imortal, de Gabriel Delane e chegamos hoje no último capítulo da primeira parte, em que ele está narrando casos e registrando uma interessante documentação sobre os fenômenos que envolvem a existência e as funções do chamado perispírito. O autor se preocupa, antes de nos apresentar as experimentações em si, com narrativas que se somam na observação popular de pessoas desencarnadas. Hoje ele vai falar um pouquinho para a gente sobre as aparições. Um fato muito comum que Delane não deixa de fora é a sensibilidade que os animais possuem diante dos espíritos. No que escreveu sobre evidente de prévost, Justinus Kerner, alude a uma aparição que ela teve durante um ano inteiro de cada vez que o espírito lhe aparecia o cachorro que havia na casa como que lhe sentia a presença logo que a aparição se tornava perceptível para a vidente o cão corria para junto de alguém como a pedir proteção, com medo às vezes uivando bem forte desde o dia em que se viu o vulto nunca mais o cachorro quis ficar só durante a noite repare nesse detalhe em todas as vezes que a médium via o desencarnado, o cão parecia ver também. Como já dissemos antes, nos faltam dados concretos de pesquisa espírita bem feita para afirmarmos qualquer coisa. Mas será que certos animais que possuem determinados sentidos mais aguçados do que os dos seres humanos, como por exemplo a audição dos cães, também não poderiam ter a habilidade de perceber a alma dos mortos? O terror que manifestam os animais que os percebem e a atitude que assumem, tão diferente da que guardam em presença dos fenômenos naturais, estabelecem de modo não menos claro que os espíritos são objetivos. Ainda estudando as aparições dos mortos, Delane narra um caso ocorrido no interior da Inglaterra, em que uma menina de 18 anos estava triste aguardando notícias do amigo Bert, que tinha caído doente no dia anterior. Eu estava lendo calmamente, diz ela, quando a porta se abriu e Bert entrou. Levantei-me bruscamente, a fim de aproximar do fogo uma poltrona para ele, pois ele parecia estar com muito frio e não trazia capote, se bem que na ocasião nevasse. Pus-me então a repreendê-lo, por haver saído sem se agasalhar bastante. Ao invés de responder, ele colocou a mão no peito e abanou a cabeça, o que, a meu ver, queria significar que não sentia frio e que naquele momento sofria da perda da voz, coisa que era até bastante comum com ele. Censurei-lhe ainda mais a imprudência. Estava a falar com o meu amigo quando o Sr. G entrou, e me perguntou a quem estava me dirigindo respondi a este rapaz irresponsável que sai sem capote com um resfriado tão sério a ponto de não poder falar empreste o seu por favor e mande-o para casa jamais esquecerei o horror e o espanto que se pintaram no semblante do doutor porquanto sabia ele e eu ignorava até o momento que meu pobre amigo tinha morrido havia meia hora e vinha precisamente me dar essa notícia. São muitos os casos, meus irmãos e minhas irmãs, documentados de espíritos que se mostram de modo tão material que parecem encarnados. No caso de certas materializações, como sabemos, é possível tocá-los, senti-los, medir o tamanho, cortar o cabelo, mediante tal materialidade que esse fenômeno constitui. No caso relatado, é verdade a aparição não foi tangível, porque só uma pessoa observava o espírito, mas num nível grande demais de densificação, para que se confundisse o corpo espiritual com o material. Uma tese muito organizada surgiu na Europa de Delane para refutar o fenômeno das aparições. Era a chamada teoria da alucinação, que consistia em apontar que os sensitivos poderiam ser sugestionados, a partir de uma certa dose de hipnose, acharem que estão vendo, ou seja, uma ilusão. Com a maior simplicidade imaginável, com espantosa desenvoltura, dizem os negadores que a alucinação, ao invés de ser única, pode ser também coletiva. Em vão, se lhes objeta que as testemunhas gozam de perfeita saúde e se acham no uso de todas as faculdades. Que elas, com quanto diversas, se referem a um mesmo objeto, descrito ou reconhecido identicamente por todos os observadores, o que constitui sinal de sua realidade. Delane aqui se importa com o fato de algumas aparições acontecerem em público. Dezenas, centenas de pessoas verem, mas ainda assim os teoristas da alucinação vão apontar que ela poderia ser coletiva. A partir da próxima semana, Delane vai usar fatos produzidos e reproduzidos por experiências espíritas para comprovar que certas aparições são tão reais que é possível fotografá-las. Desde então, nem sequer a sombra de uma dúvida poderá restar acerca da objetividade delas e dos espíritos tão obstinadamente contestada. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo. Thank you.